0: 什么叫“的中国就是中国，中国特色怎么理解？”刚才已经说到了，随着殖民化，啊，这个西亚的原生小麦农业转变成了次生的欧洲农业，然后随着殖民化转变成了美洲和澳洲的农业主要类型，于是乎成了。世界，呃，这个小麦为主食的这种欧洲文化，变成了一种世界主流文化。那这个世界主流文化，在它的发展过程中也不断在调整。比如日本现在面粉的消费大量增加，年轻一代啊，这个以大米为主食的这个呃习惯还保留，但开始越来越多的。吃面包，比如早晨，原来日本人早晨都是吃米饭的，现在很多年轻人呢早晨改吃面包了，那中午呢，像吃个这个热狗啊，什么这种也越来越多，所以日本呢现在这个稻米尽管仍然还是大和民族的和文化，和就是一个稻子一个口嘛，就是、吃稻子叫大和文化，那它已经越来越下降了。而这个世界呢，就，呃，随着殖民化，形成了所谓近代农业的新的结构。我们都知道，这个近代农业是以欧美的农业模式为主流的。欧美农业模式呢，占据主导地位的呢，是所谓英格鲁萨克逊模式，它是靠着殖民扩张，演变成了世界的所谓大农场农业。这个大农场农业，动辄上万公顷，那它的这个土地作为主要生产资料，简单的这个生产力的外延扩张，导致它能够形成足够的额度的绝对地租，就是农场土地规模的扩张，每扩张一片地。它就产生一块绝对地租，就是绝对地租是伴随着土地的规模扩张而产生的。呃，马克思主义的地租理论认为呢，如果你获得一块土地，这块土地呢就形成绝对地租产生的条件。那如果你适当的对这个土地做出了地块调整，使它便于耕作，那它就产生级差地租。假如你再加上水利啊等等这些基本建设，它就还产生进一步的级差地租。所以我们说，大农场最直接的所谓好处，就在于土地的成规模的扩大形成的绝对地租总量的增加。那什么作用呢？因为大农场越是大，越是要使用机械，使用机械就得有资本化的过程，那就是要增加资本投入。那资本投入必须和绝对地租的总量之间对应。如果是绝对地租不足以覆盖资本投入，那农场就亏了所以它之所以是不断扩张的，就是因为它要使用资本投入呃，资本品的投入，比如这个机械啊，或者是化学肥料啊，或者是灌溉等等，这些资本品的投入呢，就迫使农业去。扩张它的规模，所以当这种模式成为主流的时候，那它成为主流当然也是客观的，就是因为它的规模扩大了，那它一定是产出品的绝对部分是用于市场的，这就跟东亚的不一样。东亚的农业产出中的一相当一部分，首先是满足自我消费的，所以东亚农业呢，长期以来叫做自给自足农业，然后它的剩余是有限的。那点有限的剩余才拿去做市场交易，所以他首先是满足自己的生存需要，所以这个东亚小农经济，包括小农的村社，都是以小农村社的自我生存需要为主要的这个呃所谓生产目的哈、啊。但是其实呢，说白了就是他的生活是第一位的，这个生活跟他所处的生态环境是直接相关的。呃，满足了自己生存需要之后的那一部分，才是交易的，甚至可以不交易。那么交易的方式也是多种多样的，实物之间就可以交易。直到呃60年代末期，我到农村插队当知识青年的时候，那我们在农村的集市上也是直接做实物交易的，就是我呃给你点什么，你给我点什么。这样就是不是货币交易，当然客观上是因为我们当年那个不是呃金融化的社会，我们没有货币化，那时候获取现金的能力极低，所以当然就使得大家在集市上是以实物啊来做交易的，对吧？嗯，多少斤红薯可以换一斤换一斤玉米啊？那就多少斤玉米可以换一斤小麦？那大家是换东西的，就是、用食物交换。那就是东亚社会跟它是完全不一样的。那这儿呢，因为是殖民化，殖民化的目的是占有足够的资源，形成足够的商品量，再用海运运回到它的这个宗主国。<咳>所以所谓“英格鲁萨克普”模式，最典型的就是英美之间的关系。<咳>英国人通过在美洲的殖民地开拓，占领了北美的大片的土地。大家都说的所谓新教徒的这种新教精神啊，等等这些啊，这个当这个啊新大陆的交响乐响起的时候，很大程度上就是这种大规模殖民开拓在美洲进行的时候。那当然，这个进行呢，客观上又是一个呃残酷的过程，因为美洲的原住民。不是小麦生产者，在美洲呢，它的主食是玉米，人们的生存方式呢，很大程度上还在狩猎啊、采集等等这种情况，还不是欧洲率先进入资本主义社会形成的那种商品贸易。当然，不是说绝对没有贸易，但是有也是很很小量的剩余。所以在美洲这个土地上生活的原住民，被叫做印第安人，但这个话说的又有点需要解释。大家都知道，印第安英文叫 Indian， 对吧 ？Indian， 你到印度也叫 Indian、嗯。那我们翻译成印第安人的主要原因，是因为我们没法把它翻译成印度人。但为什么叫印度人呢？是因为当年哥伦布到美洲的时候，以为他到亚洲了。就他把他遇到的美洲人就叫成印度人，所以就叫印第，印度人。那我们没法让他这个误误这个误解变成翻译，所以我们只能翻译成印第安人。当然，大家现在都慢慢知识丰富起来，我们知道，在美洲原住民生活着不同的国度啊，不同的国家啊，比如说有玛雅。啊，它是个国家，有这个印加啊，是古古帝国啊，有这个阿斯泰克是部落制国家等等，这个它的它的这个呃原住民的政治文化、社会文化、啊、各个方面是丰富的、啊，但是因为西方进入的时候，它这时候是从中世纪的单一宗教体制下进入美洲的，所以呢。对他们来说，啊，这美洲的原住民信的是自然宗教，啊，比如说我们在墨西哥，啊，接触土著社会，他们至今仍然信奉的是多神，那其中的主神呢叫 Tolalok，、ok, 这个主神呢是管着这些这一带的风雨啊，是不是有产量啊，是不是可以这个人们在这生存呢、啊？他是管很多事儿的。所以他们仍然是祭奠着他们的神，但是这个土著呢就不被单一宗教的宗教文化所认可，所以呢，就这个欧洲人进入到美洲的时候，认为这些不信仰上帝的原住民信仰的是邪教、异教，就把他们当当成异教徒。而在欧洲呢，本土上的异教徒是可以被杀戮的。所以在美洲呢，就出现了殖民者来这儿杀人放火，各种事情呢是没有任何道德谴责、没有良心的不安的，他就是在像处理动物一样在处理原住民，也因此呢就带来了对美洲原住民的大规模的屠戮。这个过程呢，在今天我们特别是九十年代以来，我们的教科书中基本就没有了，因为我们是照搬美国的教科书的，美国对这些呢。过去的历史是讳莫如深的，呃，其实我也是因为大量接触了拉丁美洲的这些，呃，做原住民研究的这些人就是他们本身就是土著，他们自己做自己的历史研究呢，他们有很多呃这个资料啊，那表明他们说北美大陆上那他们的研究，大家可以去查一本书，是中国社科院的一个叫索萨的研究员写的。他那个书呢，叫叫叫《拉丁美洲被割开的喉管》，呃，他这个引录引述了大量的拉丁美洲的这些学者做的研究啊，来讲述这个殖民化的历史。那这个过程呢，就导致原住民可以被屠戮，他们没有任何权利可言。殖民占领当局只向外来的白人殖民者颁发证书。哎，因此呢，只要证书颁发出来以后，那就是说你们没有任何法律证明，你们是所有者。那因此呢，原住民的财富，包括土地，包括资源，就可以被掠夺。呃，这个是一直延续到二十一世纪。我是二零零三年去，二零零一年去墨西哥的第一次去。那在墨西哥跟当地的这些人做交流的时候。他们就很很直白的反映他们的这个说法，他们说这个呃，当二十一世纪西方的这些跨国公司开始在这边是墨西哥湾，这边是太平洋形成的这个小小的狭窄的地峡呢，就有两个大洋的气候在这儿交错，然后呢这一带的生物物质资源就是最丰富的，因此大量的跨国公司进入。就圈占这个生态资源最丰富的地方，用于二十一世纪的生物产业竞争。那这一带原来是因为这个它不适合大农场农耕，所以呢就有大量的原住民从被西方人殖民开拓占领的平原地带逃到这些山区这个丛林里。但因为这个山区这些丛林又是生物物种资源丰富的地方，又已经被跨国公司拿到。所谓的文件被人家占有了，所以挤压原住民，于是乎原住民就被挤压到，就墨西哥的原住民一直被挤到了墨西哥和危地马拉交界处的边界，一千多个原住民的部落聚集到这一带，再没有路可走的时候，这些原住民就武装起义了。1994年，当 WTO 问世的时候，人们很少关注，人们把 WTO 取代 GATT。当成是世界进入全球化时代的一个标志性的事件，但那年的一月一号，发生了墨西哥原住民在莫威交界处的原住民起义，却几乎没有任何人关注到。后来我们到了这个地方，然后去进入了这个原住民的游击区，去跟他们做了交流，我们才知道他们起义的目的很清楚，就是。打响反全球化的第一枪，因为他们认为全球化是跨国公司来进一步挤压他们，让他们生无立锥之地，所以不得不起而反抗。当然，这些反抗者们的，呃，这个武器是非常呃低劣的，那政府稍微出动军队，就他们就就就继续往山里撤了、嗯，当然，那场战斗打死了五十多个人，变成了一场血案。那但是这个原住民的这个队伍里边有一个叫做 Marcus 的这一个，是被他们称为副司令的一个白人，他呢是电脑专家，他就把这些，但是他也是蒙一直蒙着面的，就是谁也看不见他长什么样。他就把这些东西呢，网络在世界上做了传播，于是就引来一些。欧洲的这些 NGO 的社会组织啊，到这儿来，然后在他们和政府军之间建立呃人墙屏障，然后就演化成了他们最终谈判形成的原住民在边界的丛林地带的自治自治区。就是整个这过程，我觉得作为一个案例，大家可以了解，就是一直到二十一世纪，仍然有原住民没有。合法的权利文书，因此被这个所谓的有合法权利的啊资本的力量不断的挤压，最后挤压到没有生存条件，然后被迫起义的这么这些事情。所以，我们说它始终是一个殖民化和后殖民化的这样一个时期的客观问题啊。那当这个英属萨克逊的模式在北美、南美到澳洲。形成大规模农场的时候，它就对这个世界农业形成了一种新的业态。这个形态，这个新的形态呢，就是大农场农业。